0: Я, я знаю, как Нет, это не работает сверху. Не, не сверху. Это делается ну, очень да. просто. Я все знаю, спасибо. Я, я собственно, имену решаю. Не началось, вещи, okay. делают, но... Спасибо. Наша тема является своеобразным дополнением того, что было в прошлый раз, когда, как, надеюсь, вам памятно, мы обсуждали параллели десяти речений сказанных на Синае и рассматривали пять причин 17 Тамуза и пять причин 9 Ава как удары по вот этим речениям. Собственно, вот урок, который вы сейчас увидите, связан ровно с теми же десятью ударами, которые, тем не менее, рассматриваются Добрый вечер в совершенно ином иной конфигурации. Если мы, естественно, разделяли их на 17-е за и 9-е Ава, ибо скрижали были первые на них 5 речений, и вторая часть таблицы еще 5 речений, они, по сути, противопоставлены друг другу, то есть я, Всевышний, противопоставлен, не убивай, а запрет на идолопоклонство – противопоставлен, не будет у тебя иных сил второму лечению, то здесь мы принципиально все эти 10 причин будем рассматривать последовательно. А главный вопрос, поскольку мы в преддверии 9 Ава, самого-самого траурного дня еврейского года, то вопрос, который, в общем-то, а заглавит э, наш сегодняшний урок оптимизм. Собственно, мы об этом говорили и в прошлый раз. Все еврейские траурные дни, они в конечном итоге, так утверждает традиция, залог нашей будущей радости. И, и вот это вот ну, ну, некая шизофреничность. Ведь 9 ава самый траурный день. Это не просто самый страшный пост который начинается с заходом солнца в этом году, это исход шабата, и у нас уже первые проблемы начинаются после Минхи, после полудня э, субботнего дня, уже начинается, нет, траура в шабат, конечно, не может быть, но уже мудрецы говорят, что особо радостное изучение Торы уже стоит от него воздержаться, мы совершенно сейчас не об этом, а о чем? И тем не менее, именно мудрецы постановили, что самый самый траурный день еврейского года 9 ава будет называться Моэд. А Моэд, простите, это встреча со Всевышним. И мы объясняли, что, к сожалению, не каждая встреча, даже с любимым человеком, она радостная. Потому что иногда даже любимый человек может принести, к сожалению, очень-очень нехорошее известие. Бывает. Мне О уходе моей мамы позвонил старший брат. И это же, естественно, не уменьшает любовь между братьями, если один сообщает о о уходе мамы. Но мудрецы жестко указывают на то, что это день 9 ава. Ну и все эти три недели, мы об этом вспоминали на прошлом уроке, они будут, они являются залогом. Я хочу вспомнить Раши залогом, я имею в виду, вот того будущего света, радости и праздника, которыми эти дни станут. А Раши в данном случае в комментарии на пятикнижие говорит во второй книге Пятикнижия, что слово «мешкан», которое повторяется в глава по ЦВ, не принципиально два раза мишкан. И пользуется языком иврит и говорит, потому два раза сказано мешкан, что это мешкун. Мешкун это депозит. Это как по-русски называется, это в ломбард, когда мы сдаем вещь. Залог. Да, вот то, что я сказал, слово залог. Прекрасно. То есть, понимаете, вот Всевышний взял храмы у нас как залог, вот того будущего возвращения всего, ну, вы берете суду на текущие расходы и даете вещь куда более дорогую, если я правильно понимаю, как работает ломбард. А выигрыш ломбарда, кроме процентов на ту сумму, которую вы взяли, еще и в том, что если вы не вернете, то им достанется куда больше денег, поскольку они вам одалживают, естественно, намного меньше той драгоценности, но поскольку в данном случае ломбарды Всевышнего, и мы не в церкви, а значит нас не обманут, то речь идет, конечно, не о процентах, а о помощи. Это, по сути, Всевышний взял в залог будущего, третьего храма, будущей радости, будущего праздника, и потому слово «залог», оно закреплено мудрецами в нашей традиции, им пользуются раши, и главный для меня будет вопрос – как можно рассматривать вот эти 10 трагедий, вот эти 10 ударов по первоосновам нашего мироздания, которые, по сути, обрушили это здание. И мы живем, с духовной точки зрения, в ужасающей ситуации. Снова, господа, поймите. Мы родились в мире, где уже тысячелетия нет храма. Мы вообще не понимаем, о чем идет речь. Мы не можем этого почувствовать. И ближайшая аналогия это попытка объяснить слепому от рождения слепому человеку. Да, вот эту ядовитость, почти зеленость желтого цвета подсолнухов Ван Гога. Вот, вот представьте себе, вот, вот вы искусствовед, талантливейший, и, и перед вами слепой зритель, ни разу никогда не видевший цвета и вы пытаетесь ему что-то сказать вот об этом невероятном восприятии, которое было только у Ван Гога, и хорошо. Вот это приблизительная ситуация, в которой мы с вами находимся, и задача этого урока объяснить, что евреи вовсе не шизофреники. И более того, даже Наполеон, который осаждал Акко, и знаменитая история «Бывшая, не бывшая, не поручусь, когда он видит очень жаркий, Летний день, естественно, для нас это девятая ава, для него просто летний день. Где-то там, в июле-августе, в окрестностях Ака он замечает евреев, которые рыдают. И он спрашивает, как, говорит, и до сих пор у этого народа есть будущее. Господа, это плоско и банально. Это, простите меня, принципиально не устраивает такой подход, что прошлое это залог будущего. Это слишком общо. А еще сказать, что то, что мы помним, означает... Господа, это уровень, на который я совершенно не собираюсь спускаться. Я собираюсь задать очень жесткий вопрос. Как может быть, что 10 ударов, обрушивших здание по сути этого мира, сделавших нас духовно слепыми и, самое страшное, не ощущающими себя таковыми, То есть мы мы даже не понимаем, чего мы лишены. И все это рассматривать на оптимистической ноте. Ну, Ну простите. Как может быть, и мы сейчас такие трагедии будем обсуждать. Уже, собственно, говорили о них, но сейчас последовательно. Друг за дружкой, усугубляя, и еще усугубляя, и еще, и в конце вообще. И все это, простите, в оптимистическом ключе. То есть вопрос понятен. И мы начинаем с понятия 10 сферод божественного света. Для тех, кто не баловались кабалой, в двух словах объясним. Любовь Всевышнего, та, которая есть движитель творения, то есть с еврейской точки зрения, вот эта любовь, идущая от Всевышнего, божественный свет, то, что коматозники без различия вероисповеданий, рас и пола, все в один голос утверждают, что чувствовали к себе любовь. Вот та самая любовь, тот самый божественный свет, он претерпевает изменения. И слово «сфера» означает «сияние». Но, как мы знаем, даже без окулистов, смотреть на обнаженное солнце не полезно для глаз. Нужны темные очки. То есть нужно уменьшение интенсивности света для возможности его восприятия. Вот отсюда идет понятие десяти сферод, то есть десяти постепенных уменьшений интенсивности божественной любви. И когда мы говорим в рамках кабалы, то все понятно. Вот это уменьшение ощутимого присутствия Бога ведет к нам и к тому, что мы можем выбирать, таки Бог есть или таки Бога нет. Потому что если Он раскрыт, простите, выбора. Но в рамках нашей темы то, что я попытаюсь вместе с вами обнаружить, как мир, погружаясь в духовную тьму, делая нас духовно слепыми, то есть мы слепые, не потому, что у нас нет органов духовного зрения. Свет выключили. Снова, это принципиально, господа. Нас не лишили духовного восприятия, что-то у нас там все-таки есть, а иначе мы бы с вами просто не встретились. Что-то такое духовное нам, несомненно, не чуждо. Маленькое, слабенькое, но что-то там есть. Но ситуация, как мы сейчас с вами увидим, гораздо хуже. Дело не только в том, что у нас органы атрофировались духовного зрения, свет погасили. А даже имея самое лучшее зрение, господа, что оно вам поможет, если света нет, и вы в полной темноте. Таким образом, трагедия двойная, и наша задача все-таки раскопать, благодаря вот этим десяти ударам, все-таки возможность... Увидеть вот во всех этих ужасах залог будущего праздника. Пока концепция ясна, чем мы собираемся заняться. Еще раз, что такое 10 сферот? Это 10 ступенек вниз от полного раскрытия Всевышнего до его полного сокрытия. Теперь Я сейчас не буду вдаваться, я хочу прийти к конкретике. Что значит полное открытие, что значит полное сокрытие? Перейдем к конкретике. И акцент, естественно, будет не на 10 сферот. Те, кто хотят познакомиться с темой 10 сферот, есть книжка «Визуализация кабалы». Понятно, не она одна, но, как вы знаете, я отвечаю за свои слова. И рекламой занимаюсь только своих книг. Не потому что других хуже, то что за других я не отвечаю. Я за себя отвечаю. То есть те, кто знакомились с кабалой через Лайтмана, не имейте претензий к Гитику. То есть к Гитику претензии за Гитика. Таким образом. Уровень кетер. Мы снова сейчас вообще не будем обсуждать. И те, для кого эти слова кетер, хохма, бина они незнакомые слова, и не страшны. Я вообще их не касаюсь. Что мы помним? Что понятно, что самый верхний это самый верхний уровень раскрытия. Это практически на букву УСЁ. И потому. Как мы будем рассматривать, для нас важна именно второй столбик, как мы будем рассматривать разбиение первых люход. Мы уже говорили, слово скрижали христианское. Я им пользуюсь, чтобы вам не ломать ассоциации. Первые таблицы, как мы помним, несли на букву все. То есть буквально не просто всю Тору. Письменную тору. А чем письменная тора отличается от устной торы? Ответ. Чем же, чем объяснение отличается от... Ты, говорит, не мудри, ты пальцем покажи. То есть там был уровень, где вообще слова были не нужны. Потому что если вы видите, то зачем объяснять? Если вы можете посмотреть на шедевр Ван Гога, то то почему ядовитость, ее не нужно объяснять, вы ее просто видите. Я имею в виду ядовитость вот этого желтого, который уже почти зеленый цвет. Хотя речь идет о подсолнухах. И, И меня всегда учили, что подсолнухи, они желтые. Пока я не познакомился с творчеством Ван Гога. И оказалось, что, как и полагается, в этом мире все не так просто. Итак, самый первый удар Это очевидное убирание высшей интенсивности божественного присутствия. То есть удар по первым скрижалям лишает нас пророческого уровня. То есть снова, господа, даже на нашем уровне вопрос, таки Бог есть, таки Бога нет, он решается. Даже на нашем слепом уровне. Но понятно, что пророки, которых называли видящие, Сама постановка вопроса. ну. И первый удар, причина всех причин, конечно же, утрата прямого контакта. Ведь откуда вообще наши непонятки? наши, А нельзя ли подробнее объяснить? Все идет из вот этого вот, а пальцем нельзя показать. Ответ нельзя показать идет из первого удара. Вот именно там весь... Нет, пророки остались у Израиля. Но мы были народ пророков. Мы были все видящие. И только особые случаи остались при своем зрении, которое, кстати, тоже упало. То есть пророки имели уровень ниже Синайского откровения, Ну, естественно, я не имею в виду нашего учителя Моше и тех, кто там присутствует. Добрый вечер. Итак, первый удар, причина всех причин. Обратите внимание, я пока ничего оптимистического не говорю, оптимизм будет в конце. То есть, когда мы погасим, и объясним, как погас весь свет, вот там начнется оптимизм. Пока мы объясняем, и так гаснет самый-самый сильный свет. Ассоциация очень простая. Тысячеватная лампа, вы ее гасите, и только благодаря этому, что вы замечаете, что есть 50 ватт. Нет, вы ее не видели, потому что ну тысячеваттная, извините, свет шел. Но когда вы погасили, то что вы обнаруживаете? А, так оказывается, горела еще лампа, которую мы не замечали из-за, то есть, Уже намек на оптимизм. Ведь когда речь идет о том, что гаснет свет, то менее мощный свет становится видимым. Без вариантов. Ну, свеча горела... Кто же ее видит, когда, извините, тысяча... Чтобы обнаружить, что свеча горит, нужно погасить весь остальной свет. И вот тогда уже в кромешной тьме И свеча будет уже источником света. И вот это понижение уровня без всякой кабалы вот это понижение уровня ощутимого присутствия Всевышнего. Уход божественного света, где на первом ну самый-самый самый первый удар мы теряем уровень письменной торы, мы теряем божественный свет, который позволял вообще не пользоваться. Божественный свет давал прямой контакт со Всевышним. Прямой контакт с сутью вещей. Помните, первый человек, пока ему было скучно, ему не дали жены. То чем он занимался? Ответ, он называл вещи своими именами. И целый урок на тему, но мы его давать сейчас не будем, а что нам важно? А а как он мог? Почему я не могу, а он мог? Ответ, так, так видно же было. Что было видно? Что пиль, пиль. Элефант, кто не знает, иврита. Самое крупное сухопутное животное. Это было видно. Нет, это было заложено в само понятие пиль, отсюда пели и много-много еще иврита, но это не наша тема. Итак, первая строчка. Разбиение первых скрижалей гаснет уровень кетера, который объясняется буква У. Усё. И самым сильным светом, естественно, становится следующий уровень. И вот уже со следующего уровня поподробнее. Почему? Не только потому, что мы к уровню кэттер мало имеем отношения. Если честно, мы и к Хохма, и к Бина имеем вообще никакого отношения. Опосредственно, через семь нижних сферот. А что мне важно, что там, где разбиение, там, где мы теряем уровень письменной Торы, там более-менее понятно, насколько это трагедийно. Но там, где мы перестаем приносить приближение в храме, первом храме, ну, приносим. Ну, господа, нельзя сравнивать, ну, извините, где, простите, уровень письменной Торы, уровень, где вы просто видите Бога, ну, в кавычках, конечно, но тем не менее видите, и, извините, отмена всегдашнего приближения. И вопрос, который наведет нас на объяснение, а в чем идея? Дело в том, что хохма – это идея. А идея здесь какая? А в чем идея вообще работы в храме? Ответ. Ну, помните, кетер – это когда вообще просто видно. А вот хохма уже подразумевает наше, минимальное, конечно, но соучастие. Соучастие в чем? В свете. Нет, мы свет не делаем, но, но мы должны его неким образом ну, принять, скажем так. Ну хорошо, увидеть. Но, но так увидеть, чтобы осознанно увидеть, увидеть, что мы видим. Кстати, вот для этого гасится свет. Потому что когда свет, он вообще вот свет, то, то вы даже не видите, что вы видите. А вот когда уже погасят, то, то еще свет есть, но вы уже хотя бы видите, что вы видите. Вопросы задаем по мере возникновения, как всегда. Итак, что такое отмена всегдашнего? Ну, понятно, что это перед разрушением храма, чисто хронологически. Это мы учили с вами. Это перед разрушением первого храма Непходнэцер, вавилонский царь и его военачальник на Все, все здесь понятно. Что непонятно? Почему это уровень хухма? Почему это удар по идее? Главная идея. Какая главная идея? Ответ. Мы божественные. Сами мы не местные. Мы не тутошние. Мы божественные. Мы вообще не отсюда. И вот эта идея, она была ощутимой благодаря работе в храме. Понимаете, не нужно было вообще много разговаривать. Нужно было просто зайти в первый храм, а во втором этого уже не было. Вот в первый можно было зайти и почувствовать. И когда Тамид ваше политическое кредо, всегда. Оставь бенду. Вот эта идея всегда, понимаете, ну не просто, что Бог есть, что Он всегда есть. Пусть всегда будет солнце. И, и вот это вот то, что в это нельзя было поверить. Ну, ну, ну храм это не просто храм, ну поймите, для нас это здание, ассоциации, а, а для них это было, ну что родитель рядом, он, он держит тебя за руку, и что папа может отпустить руку. Ну не мой же папа, ну вы с ума, вы же просто не знаете, что такое мой папа, это же не может быть. И вдруг это происходит. Ведь реакция евреев на осаду, говорят мудрецы, знаете, какой была? Евреи выходили и ухахатывались. Что вообще кому-то может прийти в голову идея, что, что можно Иерусалим взять приступом. Как будто это какой-то обычный город. Из камней сделанная стена. И я, я не шучу. Просто ухахатывались. И дальше будет пролом в стене, потому как для того, чтобы понять, что, собственно, происходило, нам нужно капельку ассоциативно почувствовать, мы, конечно, ничего не почувствуем, но но хотя бы капельку понять, чем это было для того поколения. То есть поколение, которое получает Тору, представляете, письменную Тору, Синайское откровение, и теряет. Но это сумасшествие, с ума может сойти. Дальше, и проходит почти 900 лет, разрушение первого храма перед ним, и нет уже барашек, чтобы делать приближение в храме. Вот то, которое всегда, каждый день два барашка: Барашек утром, барашек перед вечером. И с точки зрения, ну это томит, понимаете, Ну, мы потеряли главную идею нашего мира. Идею связанности со Всевышним. Нет, мы не связанность потеряли, мы идею потеряли. Но, но то, что вот может это прекратиться, а это же томид. Я, я на уровне идеи хочу кинуть идею, так может быть и, и Всевышний не там. Я, я не хочу это говорить, но а, а, придется. Потому что если вот эта всегдашняя связь может нарушиться, Так может, она не всегдашняя? Вопрос возникает уже. Понятно, что для того, чтобы эти вопросы возникли, и происходит то, о чем мы говорим. Итак, вторая строчка. Насколько понятна эпохальность? Все охват... Потому что для нас это техническая вещь. Ну, ну, приближение, ну, ну, всегдашнее. ну, ну, Я не хочу сказать, пусть такие дела житейское, да? Ну, 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 ну обрядовость. Нам же мозги ведь запудрили. Понимаете, вот эти ваши обряды, вот эти ваши амбинги. Да. У меня такой Ваше видение объекта влияет на объект. Мы обнаружили, что мы вообще видим. То есть видеть, что вы видите, вот это то, о чем вы говорите. То есть это уже некое усилие. Кавычка, оно еще никакое не усилие понятно. Что это за усилие? Глаза открыты, значит я вижу. Я же не должен, когда глаза открыты, я же вижу, естественно вижу. Все еще естественно, все еще очень высоко. Но трагедия для живших тогда была в чем? Они теряли. Понимаете, это для нас не утрата. Ну, слава богу, так свет нет тысячи ват, так Ну так свеча. А, а для слепых, а что такое свеча? Потому нам это очень тяжело понять, но ассоциативно все-таки мы понимаем. Так что не Когда? В смысле, не хватало? Что не хватало? Когда они потеряли это состояние? Еще раз. Причины, вы говорите сейчас о причине золотой телец. Это немножко не наша тема, но в одном предложении я отвечу. А это знаменитые три исключения русского языка. Уж замуж не втерпешь. В принципе, все наши промахи и ошибки идут по сценарию первого человека. Первый человек, впервые появившись, был встречен ангелами. Причем ангелы однозначно, что говорили, помните? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что аллилуйя? Но этот человек, простите, не Всевышний. Ответ, не разобрались ангелы. Ну так был похож человек. Теперь, понимаете, это казалось бы хорошо, то, что я говорю. Но, представляете, человек похож на Всевышнего. Ответ, ха-ха. Человек, услышав, как ангелу его словословят, как Всевышнему, понял, что он похож на Всевышнего. В чем трагедия? Так он похож. Нет, ну внешне, но но тем горше внутреннее отличие. И дальше пошло-поехало. Он очень хотел стать и внутри, ну ближе к папе хочется. И в результате промах первого человека. И все эти промахи, и потому я акцентируюсь не на промахах. Я пытаюсь на нас выйти, то есть Объяснить, а как газ свет, как мы дошли до жизни такой, в которой мы сейчас находимся. Причины? Причины все время одна и та же. Хотели как лучше. Ну, честно, хотели как лучше. Но оптимизм же будет в чем? Что вообще-то это все придумал Всевышний. Нет, это не был единственный вариант. Был выбор. Иногда, не всегда, но... И в любом случае, там, где мы теряем, мы обязательно находим. Ну, то есть, там, где мы потеряли вот эту всеобъемлющую близость ко Всевышнему, мы обрели зрение. Нет, оно было до этого, но мы же не видели, что мы видим. А тут вдруг обнаружишь, оказывается, мы видим. А когда люди теряют зрение, между прочим, у них, так говорят, не рекомендую проверять. Потому что, вы же знаете, рассказывают, что говорят, яд абсолютно безболезненный. Кто рассказывает? Те, кто пробовал. Ну, ну согласитесь. Поэтому мы не хотим это пробовать, если честно. Да у нас и вопрос так не стоит. Нас поместили в данность, и мы эту данность пытаемся объяснить. Итак, дело не в причинах, а в следствиях. Я на них сейчас акцентируюсь. Что мы теряем, потеряв уровень хохма? Мы потеряли... Вот это слово, главная идея нашего мира, идея связанности ребенка и родителя. Вот это постоянство этой связи, вот это вот всегда, ну ну не может папа отпустить руку ребенка. Вы понимаете, на что я намекаю? Что если папа отпускает руку ребенка, так может уже ребенок немножко вырос и уже должен немножко сам учиться ходить. Идея не моя. Это идея, мы о ней говорили, седьмого Любавического рыбы, который объясняет сказанное в Гмаре. Триктат Гетин, где обсуждается разрушение храма. И мудрецы постулируют. День рождения Машеха, 9 ава 68 года, не нашей эры. В смысле день разрушения второго храма? Не понял. Он уже так... Нет. Они всего ли хотят нам сказать, объясняет 7-й раб, что начало эпохи третьего храма с момента разрушения второго храма. Вот и все. То есть, понимаете, мы все время говорим об одной и той же вещи. Что когда гаснет свет, то оставшийся свет становится виден. И так мы понемножку дойдем и до нашей жизни. Итак, третий удар... Пролом стен. А пролом и стен мы уже сказали. Господа, слово бина в данном случае я перевожу как осознание. Ну, то есть, вот это реакция евреев на на осаду, ну, 150 тысяч по оценкам историков, чтобы не сглазить, это громадное, господа, в мире-то людей было не как сегодня 8 миллиардов. Кто не знает, но в начале 60-х 2 миллиарда было в мире. Начало 60-х это я родился. Всего было 2 миллиарда. Ну, то есть, это не я родился и стало 8. Не, ну, я знаю, может, кто-нибудь подумал, господа, Я, конечно, гигант, но простите. 150-тысячная армия в том мире, господа, это невероятно. Это вот как сейчас приблизительно 15 миллионов. Можете представить армию 15 миллионов человек. Такой не было. Например, Красная Армия, воевавшая с товарищем Гитлером, была в среднем действующая армия, я имею в виду, 5,5 миллионов человек. Это очень много. Она была прожорливая. И эти 5,5 все были другими. Ну, помните этот страшный анекдот? Ну, сбывшееся пророчество наших евреев. Ну, что в зоопарке вот вот лев и овечка, и мирно так лежат, тихо. И потрясенный, помните, приходит директор и говорит, как как вам это? Он говорит, очень просто, говорит, овечку каждый день меняем, а так. И все тихо, мирно. Но он пока ее переваривает, все тихо, мирно. Вот это была Красная Армия. 5,5 миллионов, но каждые, не помню, 3-4 месяца уже другие 5,5 миллионов. В общей сложности более 30 миллионов. Убыль. Убыль, убыль это называлось. Ну, убыль. Ну, бабы еще нарожают. Ну, господи, Сталин или не Сталин. Не путать Сталина с Гитлером. Я не знаю, что он планирует. Мне это все неинтересно, господа. Мы о своем о женском. Итак. Пролом стен Иерусалима это осознание. То есть, когда в голове появляется идея, что, оказывается, Всевышний может отпустить руку ребенка Израиля, это ужасная мысль. Но, понимаете, там, где вы эту мысль понимаете не как идею, а как уже происходящее, пролом стен Иерусалима – это не разрушение камней, господа. Иерусалим это дом Бога. Ну ну, ну как можно, ну, вообще идея разрушить дом Бога. ну, 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 ну. И третий удар, пролом стен, это осознание. Осознание, что происходит, содеянного. Следующий Удар, тоже, как и, и, и потому нам придется тратить время и для объяснения, а, а что такого, господа, для людей, вот э, дедушка моей жены дошел до Германии, я не помню, в каком то там месте был, и ему нужна была простая вещь, стелька, продавали стельки, кожаные, хорошие стельки. А он был ахусин, он был религиозный еврей Хасид из Бердичева. Его призвали уже там где-то в 1943-м, стрелять ему, слава богу, не пришлось, он остался жив. Вот. Но, но все-таки, когда он обнаружил, что эта стелька аккуратно вырезана из свит то вы все можете представить шок, который он при этом испытал. И здесь нарушена хронология. сожжение свит который греками. Ну, вообще-то царьми наши это конец периода первого храма, а греки это уже после разрушения первого храма. Но поскольку мы говорим здесь не о исторической конве, мы говорим о ударах по первоосновам. Когда греки это сжигают свиток Тора. Господа, о Торе есть разные мнения. Да? Но Ну, простите, я я всегда это пытаюсь объяснить. Ну, ежели я, исполняя сказанное в Торе с точки зрения тех, кто в Бога не верит, то кому я делаю плохо? Ну, себе, быть может, с их точки зрения. Ну, уж не кому-то другому, простите. То есть вам Тора может не нравиться, вы ее полагать можете не умной, но вредной. Вредно для дураков, которые полагают ее истиной. Окей. Но но это же не вредно. То есть, чего бы это вдруг внешним, то есть грекам, прийти и сжигать свиток. Теперь это было первое сожжение, господа. Дальше пошло, поехало. Это нужно быть уже нацистами, товарищем Гитлером, чтобы придумать, чтобы по Торе ходить ногами. Не топтать ее, вы не поняли. Топтать это... Ну, для, для, например... Черных Хмельницкого до этого не додумалась. Вот это прогресс явный был. То есть они в смысле там топтать, сжигать, и не, не хочу еще какие слова там. Но, но так, чтобы постоянно ходить. У меня есть ассоциация, это э, недельная глава Китице из пятой книги, где ужасные вещи Всевышний говорит, что ему противно, мерзопакостно от неправильных весов. Что неправильные весы? Ну, почему это... И, Почему это мерзопакостно Всевышнему? Ответ. Понимаете, вас обвешивают все время. Вот электронные весы. И там 10 грамм меньше показывают. Ну что тут там набрал? там 10 грамм меньше. Ну, господи, жалко 10 грамм. Вы взяли, чтобы не сглазить еврейская мама 3 килограмма помидоров. Так вы на 10 грамм меньше. Ответ. Понимаете, мама еврейская еще и благодарит, ее обвешивают, она еще и благодарит. То есть, понимаете, ей еще улыбаются. Это, это не просто грабеж средь бела дня. Это самое страшное. Это удар по основе вообще. Это постоянная не вера в Бога. Бог не видит. Понимаете, его же нельзя словить. Ну, у нас сейчас в религиозном магазине Отдельно за упаковку снимают 30 огород. Вот курица. Ну, курица, курица. А у нее пенопласт вообще ничего не весит. Ну и сверху пленочка. 30 огород снимают. А правильно делают. Потому что я же плачу за курицу, а, а там есть еще не знаю сколько там, 5 грамм не курица, а упаковка. Это не шутки. Это тора. И вот эту Тору сжигать. Ну, вдумайтесь. И еще раз, это люди, которые пережили пролом стен. Они, они, и это сама идея противодействия Торе. Причем не просто против... ненависти вот этой. А за что Тору ненавидеть? Вот, вот как... Атеист к атеистам, господа, ну что там плохого такого? Там же ничего плохого. Я же не говорю, дур, примите я же не спорю. Но ну, плохого, ну, что плохого, когда людям говорят, ну, нехорошо там ругаться? Ну, что бы плохого? Вы можете с этим не соглашаться, я, я понимаю, как атеист атеистов. Но, но так, чтобы сжигать, вы, вы понимаете, чтобы сжигать, это же надо уже ненавидеть. И вот это происходит первый раз. И и вот здесь мы спускаемся в основу мира. Понимаете, Тора – основа этого мира. Потому что откуда взяться любви, если мы не люди-братья? Но если у нас не общий родитель, то почему я должен вас любить, я не понял. Я себе глубоко симпатичен. А, А вы здесь при чем? Я люблю себя. С какой стороны должен вас любить, я не понял. И вот это основа, что у нас общий родитель, люди-братья. Ну, кроме тех, кто не хотят быть братьями. Это я понимаю. Это хесед. Это основа. Основа любви Тора. И когда Тору впервые сжигают свиток, я имею в виду Тору, то это удар по первооснове, нашей нижней первооснове. Это не кетер. Это его проекция. Это хесед. То есть, любовь Всевышнего, с которой все начинается, к этому. А наша любовь друг к другу. Вот здесь был нанесен удар по ней. Вот так же, как пролом стен дает осознание происходящей трагедии, вот так же сжигание Торы для современников первое. То есть, сама идея сжигать, она... Удар по основе вообще этого мира. А иначе, почему я вас должен любить, если у нас нет общего родителя? Да, вопрос. Это удар по нашему восприятию Хеседа? По нашему восприятию любви. Кетер – это его любовь. Хесед, проекция Кетера, это мое восприятие любви. Это мое ощущение любви. Это, Это моя обязанность любить других людей. Это вообще моя любовь, ощущаемая мною его любовь. То что на уровне Кеттера, помните, я даже не видел, что я вижу. Это проекция Хеседа, то есть сужение Хеседа внутрь нашего восприятия. И вот здесь был нанесен удар. То есть сама идея, что люди братья, кто сказал? Человек человеку волк. Умри ты сегодня, а я завтра. Это же отсюда идет. Когда в первый раз сжигают пятикнижие, вот это потом даст вот эти вот результаты. Нет, мы же сказали, что выбор человека он настолько широк, что человек может перестать быть человеком. Но пока человек, он человек, все люди братья. Есть братья лучше, есть братья хуже, есть вообще, есть вообще братья, которые сестры, а есть братья Вашковские, но про это мы сегодня говорить не будем, ну я имею в виду там изменение пола, один из братьев стал сестрой, не про нас будет сказано, итак царь Минаше. Мы говорим сейчас о закате периода первого храма. И понятно, сценарий тот же самый. Самых лучших побуждений мы учили, чтобы добавить перца в нашу кровь, чтобы был экстаз, чтобы мы молились с чувством, с толком. Поставил катализатор. Ну, материализация чувственных идей знакомо. Вот это истукан в храме. Снова это не Юпитер. Когда Юпитер, это будет храм Юпитера. Это греки сделают. А он наш, еврейский царь, хотел как лучше. И на секундочку переключил, почему здесь появляется гвура. Понимаете, что такое гвура? Гвура – это самообладание. Это не нужно страждущего от жажды, мой всегдашний пример, головой в бассейн. Нужно соразмерять его возможность пить с нашим. Ну, надо это как-то соразмерять. И вот этот вот экстаз, вот это вот разбиение всех, пример, без имени мудреца, ну праведника, который настолько потратился, вот он должен был взять в руки этрог и соединить с другими тремя видами растений. Ну, а он, и что он сделал? Он так настроился, что он взял и трог прямо через стекло шкафа. Ну, явный перебор с Хеседом, Явный перебор с границы нужны. И вот здесь этот удар по границам. Ну, говорит, надо в руках себя держать. А ответ, если вы держите себя в руках, то какой религиозный экстаз? Истука. Удар по границам. Слово, если вопросы задавайте, мы спускаемся ниже, господа. Следующий удар, и мы уже переходим к причинам 9ава. Эти пять причин были из 17 тому, томуза, и мы в прошлый раз говорили причины и следствия. Но здесь, когда мы рассмотрим 10 сферод, это все причинно следственные связи. То есть гаснет предыдущий более сильный свет, становится виден тот, который прежде не ощущался. Он был, но не ощущался. И потому это причина следственная. Промах разведчиков. Категория истины. Чисто хронологически понятно, что это было задолго до. Но обратим внимание. Это удар именно по категории Тиферет. Правильные пропорции. Потому что если хэсет давание, а гвура самообладание, способность держать границы, то сколько давать, сколько не давать, ответ Тиферет. Ответ истина. Правильные пропорции. И что делают разведчики? Они в кавычках грешат против истины каким образом? во-первых, они не лгут, не дай бог, люди на этом уровне. Да кто бы им поверил, это же было поколение, извините, стоявшее у Синая. Они говорят правду. Только, понимаете, оказывается, есть генеральская правда, а есть окопная правда. И если вы будете говорить, что для победы дивизии нужно пожертвовать батальоном в окопе, то никто в атаку не пойдет. Потому что нема дурных. И в очень неплохом фильме об Александре Васильевиче, про которого Сталин сказал знаменитую фразу ⁇ Гарбатова могила исправит ⁇ чем мне понравился фильм? Что я потом проверил? Исторические факты. Вот все, все, ну понятно, что там домыслы, но вот все... Показанный в этом фильме, фильм 90 года, не то чтобы шедевр, но все факты. И вот он в частности, мне это очень понравилось, э, там очень хитрый маневр. И он говорит солдатам, не ленится командующей армией, приходит э, на уровень батальонов, может быть, рот, и говорит, что это не генеральская придурь, то, что вот вы сейчас вот здесь, там это не генеральская придурь. То есть, понимаете, генерал спускается, чтобы объяснить солдатам ответ, когда разведчики говорят стратегические вещи в окопах, они звучат совершенно не так, как они должны звучать. то что стратегия в окопах, это очень непросто. И вот это то, что делают разведчики. Они, по сути, ударяют по истине. Если можно исказить пропорции. Они не лгут, не дай бог. Но сама возможность искажения пропорций, которая приведет вот к тем желательным. ну, Понимаете, в Черноморске, говорят Ильф и Петров, еще до революции человек с 10 тысячами считался миллионером. Кстати, кто не знает, 10 тысяч рублей в царской России. Это сумасшедшие деньги. Это, кстати, чего они не знали, но это как сейчас миллион долларов. Да. Зарплата инженера там, путиловского мастер получал 14 рублей. Инженер мог чуть не 20 рублей получать. Учитель в гимназии 8 рублей зарплата была. Сумасшедшие деньги. Мы о чем? Изменение пропорций. Удар поистине. Глобальная в локальном нарушаются. Это только причина. Дальше, понятно, не дай бог. Но но, это уже присутствует как возможность, и дальше будет реализовано. Еще раз, промах разведчиков – это удар по пропорциям. Они не лгут, они пропорции меняют. Они глобально-стратегическое превращают в локально-тактическое. И результаты у нас на лице. Следующий шаг, господа. И только здесь, вопреки хронологии, мы начинаем говорить о разрушении храма первого. Первый храм. Мы знаем, благодаря Иосифу Бен Мататья, Иосифу Флавию, реакцию евреев на разрушение второго храма. Что мы должны помнить, что первый храм не сравним со вторым. Это совершенно другой уровень. И вот эта вот идея, что храм может быть разрушен, когда второй храм был разрушен, говорит Иосиф бен Мататьяу. Понимаете, люди в городе умирали с голоду. Это я вам практически цитирую дальше. И знаете, что его поразило? Он был в римском лагере. Он был в лагере Тита. Веспасиан уже давно уехал. Он был в лагере Тита, сына старшего Веспасиана. И он, естественно, не страдал от голода, понятно. И он, знаете, чему удивился? Когда Храм 2 запылал, он сгорел десятого, но вспыхнул он в одночасье. То есть, во-первых, это чудо, что-то могло так вспыхнуть, ну, все-таки белый мрамор. Вспыхнуло, вспыхнуло, чтобы вы не сомневались, миллион свидетелей был. Евреи закричали, не те, которые в римском лагере, те, скорее всего, уже, а те, кто еще были живы. Ведь верхний город, новый город, ну там, где сейчас еврейский квартал, кто был в Иерусалиме у нас, вот там, только через месяц после того, как был разрушен храм, они смогли взять. Там была отдельная стена. Что я хочу... Они так закричали, что Иосиф Лави отметил, что он поразился, откуда у них силы так кричать. Они же все с голода умирают. Откуда такие силы? Так вот, когда мы сказали о сознании, то здесь мы говорим удар по вечности. Уже во втором храме мы излишне полагались, что ну, ну, ну храм ⁇ это снова вот этот мой пример, папа держит ребенка за руку. Ну папа же не может, он же папа, ну как он может отпустить руку? И снова этот пример. Разрушение первого храма ⁇ это удар по, по идее вечности. Что оказывается, в этом мире вечность не всегда будет видна. Ведь в первом храме, чего не было во втором, можно было прийти и почувствовать. Во втором же надо было увидеть. А видеть это уже нужны интеллектуальные способности. Удар по первому храму это удар по вечности здесь на земле. Удар по второму храму. Что такое был второй храм? Ответ – это была возможность вернуться к первому храму. Это была уменьшенная копия. Внешне все то же самое было. Ну, даже царь Ирод незадолго до разрушения, за 70 лет до разрушения, даже его сделали великолепнее, чем первый храм. Но храм – это не камни. Храм – это ощущение вот этой близости к Богу. И в первом храме было не сравниться со вторым вообще. То есть мудрецы говорят вообще интересную вещь. В первом была буква Юд, четырехбуквенного имени, а во втором буква Гей. Десять чудес и пять чудес. Это не половина, это самое нецелое число. Переход от десяти к пяти. От буквы Юд к букве Гей. И второй храм величие, То есть Второй храм, вы могли с помощью интеллекта прийти к тому, что в первом вы могли почувствовать. Второй храм, это вечность внутри времени. Вот что такое величие. Подлинное величие, оно всегда, мой всегдашний пример, принцесса на горошине. Помните, девушка, ну, Промокшая, никаких корон и никаких документов. Утверждает, что она королевна. <свят> так где увидели девушку, которая такое не утверждала? А как это проверить? И помните, Горошина, 15 перин. И тогда нет вопросов. Разрушение второго храма это удар по первому на земле. То есть первый, он был вообще как бы неземной, там можно было почувствовать. Но второй выводил на уровень первого. Это была возможность вернуться. Ее убрали. Следующий удар. Да, конечно. Конечно же. Без сомнения. Как? Например, как и в... мы говорим сейчас о спуске и ассоциация по лестнице. Но лестница же ведет в двух направлениях. По ней можно и спускаться, и подниматься. И второй храм мог быть ступенькой к возвращению предыдущего состояния. Любое, и в этом вся идея ступенек лестницы. Любая ступенька может вернуть на предыдущую. И в конце концов мы об этом и скажем, что окажется в конце, скажем уже это сейчас. Что на самом деле вся эта лестница превратится в круг. И последние станут первыми. Потому что окажется, что мы не просто спускаемся, но мы еще по сути замыкаем круг. И вот эта идея чува возвращения, она... Имеет место быть. Помните в десяти речениях? Я ровно это самое вам сказал про десятое речение. Не желай. Потому что у нас и этого гуталина у самих завались. Ну зачем мне желать, если я сын Бога? Я его наследник. Ну ну чего мне желать? Ну ну чего чужого мне желать? Если я наследник Бога. Ну ну зачем мне чужое, господа? Это уровень Машефа. И оказывается, что десятое речение, оно не самое низкое. Оно самое низкое и замыкает круг. И выводит на Анохиашем. И тогда оказывается, что это была не лестница, а был круг. Нет, во времени это лестница. И, и здесь жесткая иерархия. Но замысел Всевышнего подразумевает, что в конце будет замыкание круга. И тогда иерархия, помните, чем замечательный круг? Хотя я уже как математик, математикам объясняю. <смех> что в круге все точки находятся на одном расстоянии от центра. А какие еще есть у них характеристики? Ответ больше нет. То есть, понимаете, они совершенно равны все точки круга. Они на одинаковом расстоянии. Это определение круга. Это множество равноудаленных от центра точек. Они ничем не отличаются друг от друга. Ассоциация для нас с вами. Что важнее, печень или почки? Ответ, если вы задались этим вопросом, уже пора обращаться к специалистам. Не врачебным, потому что... Когда мы говорим о целостности, то, вы не поверите, даже аппендикс безумно важен. Я знаю, что можно жить без аппендикса. Но лучше с. Таким образом, кроме замыкания круга, может быть идея целостности, присутствия всего. И тогда есть более мелкие, и есть более, но когда мы говорим обо всем организме, то в моторе даже самая мелкая деталь может, извините, не позволить работать всему мотору. И она копеечная может быть, но мотор работать не будет. И в этом идея, что в конце, когда все замыкается, все оказывается важным. Потому что мамы всякие нужны. Следующий удар основа. Итак, мы величие позволяет мой всегдашний пример, Иннокентий Смуктуновский, великий актер, играющий Гамлета, делая Шекспира сегодняшним, то есть всегдашним, то есть вечным. Величие делает вечность здесь, сегодня, сейчас, внутри нашего мира. Что такое Есот? Что осталось у евреев, когда мы потеряли храмы? Мы потеряли место. Ответ – надежда. И это удивительный комментарий. В чем был ужас Решение фараона – об убийстве младенцев еврейских. Что такое надежда? Чем торговал Хрущев в 62-м, кажется, году? Не, в 60-м. Он сказал, что через 20 лет советские люди, это не через поколение, 20 лет, то есть сегодняшние еще будут жить уже при... Можно еще одного такого хрущевца вспомнить? Это главный герой Нового Завета. Я могу процитировать. Не пройдут роды Сии и явится. Понимаете? Он явно предсказывал скорый приход Машееха. Кстати, из контекста получается, что он не считал себя Машеехом, слава богу. Потому что ближайшая ассоциация, помните, в Дурдоме, трое в одной комнате. И никого не считая. И двое там чуть не в кулаки, там я Машех, я Машех. Третьих успокаивает, ребятки, расслабьтесь. Я знаю, кого я послал. Что там Машех? Понятно. А что такое бейтар? Бейтар это то, что у нас осталось. Понимаете, смены не будет. Помните павку Корчагина? Но мы-то здесь. Мы есть. Вы слышите? Нет храма. Но мы есть, мы, Израиль, есть. И в один день, историки спорят, минимальная цифра 100 тысяч евреев было вырезано в Бейтаре 9 тридцать 135 года. Мнение 500 тысяч. Я сейчас совершенно не об этом. Вы понимаете, что это значило? Но если за один день можно вырезать 100 тысяч евреев, за сколько дней можно вырезать весь еврейский народ? А эта мысль явно появляется. Это Иссод, это основа. Основа – это дети. Теперь, понимаете, если фараон велел убивать детей, то зачем мы живы? Потому что дети еще должны были жить при исходе из Египта. Но если их убивают. Здесь был нанесен удар по народу. По нашему физическому будущему. А кто сказал, что евреи будут? Храмов уже нет. А кто сказал, что евреи еще будут? Это было совершенно неочевидно. очевидно. И в 135 году. А зато в 20-м столетии я начинаю с оптимизма. то что 10-е, конечно, страшный удар. Сейчас мы о нем поговорим. Но 10-й удар это мальхуд. 10-й удар это царственность. Это, это вообще усе. Сейчас мы к нему придем, но я хочу вспомнить, я это всегда вспоминаю, это начало нашего оптимизма во всей этой истории. Понимаете, проходит 2000 лет, почти, чуть поменьше. От страшной резни 9 августа 135 года не нашей эры. И профессиональный историк, между прочим. Ну, у меня из головы вылетело э, христианский э, Николай э, ну, Бердяев. На вопрос, полагает ли он себя верующим человеком, помните, как отвечает. Да, потому что существует еврейский народ. Вы слышите? Вот то, что мы заплатили 9 августа 135 года, приводит к вере Николая Бердяева через менее чем 2000 лет. То есть, если нас так режут, а мы есть, так и Бог есть. Это рационально. Мы заплатили невероятную цену, господа, Погасили вообще весь свет. И, и, и откуда вообще взяться оптимизму? И что оказывается? Оказывается, что это не просто спуск, это все-таки замыкание круга. И вот этот десятый удар, он вообще не выглядит ударом. Но запахали Сион, ну Иерусалим запахали. Реальный исторический факт, кстати, годом ранее. Это 9 августа 134 года. То есть за год до Бейтара. Здесь хронология, мы сказали, вообще не присутствует. Иерусалим был взят штурмом, запахан. Ну, главная крепость была Бейтара, а не Иерусалим. Ну, Восстание Баркова, я имею в виду. Теперь, в чем идея? Ответ очень прост. Понимаете, Иерусалим не просто разрушен. Иерусалим стал полем. А поле он помнит, это поле деятельности Есава. Ейсав человек поля. Поле это вообще-то внешнее. То есть не в том дело, что уже храма нет. И даже уже мы не говорим о евреях. Духовности вообще нет. То есть, понимаете, евреи имеется в виду вечный жид. Носители некой идеи, некой духовности, уже плохонькие, уже никакие эти евреи. Но они все-таки есть. Да, но если нет духовности, господа, то чего они носители? И речь уже идет об отчаянии. Да, мы лишились последней надежды, но мы-то еще есть. Надежды нет. Надежда уже погибла там, в Бейтаре. Оказалось, что у нас можно всех вырезать. Но мы же еще пока живы. Временно, я же не спорю. Но тем не менее. И вот когда Иерусалим запахивают как поле, то берут город, который соединяет небо и землю. Ведь помните, что я всегда говорю о нашем городе, в котором я, слава богу, имею честь жить уже скоро 41 год. А 42 уже скоро. Что это некрасивый город. Это... Драпировки, скрывающие, зияющую рану отсутствия храма. Это же не город, это город-храм, и мы об этом говорили, и что я к этому хочу добавить. Когда Иерусалим запахивается как поле, то Эйсав, Адриан или великий ненавистник евреев, элементарно доказывают простенькую теорему, что евреев нет, не было и никогда не будет. Он, помните, эту землю называет Палестиной и целый красивый комментарий, откуда он вообще это слово знал, ведь палестинцев не было уже тысячу лет тому моменту. Вот вы знаете о таком народе пруссы, их нет уже тысячу лет. Нет, восточная Пруссия, конечно, но пруссов нет уже тысячу лет. Кто вообще знает об этом народе? Никакого отношения к немцам. Ну, кельты, может быть, имели отношение. Кому? К саксам? Никакого. Прусы никакого отношения к немцам. Ну, были. Да кто про них слышал? А Элли вообще-то не историк по профессии. Он убийца по профессии. Загадка. Да, конечно. Да, переносной мешкан переносной храм, который Раши обозначил как залог. А это... Не, нет, сказано... Не-не-не, да. не дай бог. <coughs> вот сейчас у нас в пятой книге, которую мы начали сейчас читать, <coughs> три, по-моему, раза будут сказано, и построите мне место, которое я укажу вам. Место само не названо. И даже царь Давид сомневался, где его строить, но сам приказ о постройке постоянного места присутствует в Пятикнижии. В Пятой книге Пятикнижия, по-моему, три раза упоминается. Причем все три раза принципиально не указано место. Месте, которое я укажу тебе. И целое объяснение почему. Но идея постоянного храма, ведь куда делся Мешкан, кстати? Да, вот. Слава Богу, царь шлумо строит храм. Ответ: Мишкан до сегодняшнего дня находится внутри храмовой горы. Сейсма исследования. Ну, они просто посылали ультразвук, ловили там залежи тяжелых металлов в храмовой скале. Там скала. Но в ней пустоты. Это геологоразведка обычная, стандартная. Жесткое указание. То есть, если бы речь шла не о храмовой горе, уже бы копали золото. То есть, если бы речь шла о каких-то породах в Сибири или на Аляске, уже бы копали золото при таких э, результатах этой сейсморазведки. Давным-давно это сделали еще в 60-е по-моему годы. Есть где-то в интернете наверняка можно найти результаты. То есть, что я хочу сказать, что Всевышний имел в виду, что Мешкан будет залогом. Что само вот эти вот вещи, они на самом деле никуда не делись. То есть, понимаете, свет погасили, лампу не разбили. Ведь Мешкан никогда не был разрушен. Он был запрятан. Для чего запрятан? Он скрыт. Для чего скрыт? Есть постоянный. Но то, что Погасили свет первого храма, стал виден свет второго храма. Чем отличается десятый удар от всех остальных? Почему на нем надо акцентироваться? Понимаете, само то, что мы с вами собрались, означает, что Адриану ничего не помогло. Ему ничего не светит. Потому что жиды вечные, носители тех самых идей. Да, мы ничего не видим, мы мало что понимаем. Я я все знаю про евреев и про себя. Иллюзий не пытаюсь. Кроме одной единственной. Понимаете, вот здесь все остальное, казалось бы, им удалось. Здесь ничего не удалось. Да, сегодняшний Иерусалим, это вообще драпировки. Но сегодняшний Иерусалим, и потому я в нем живу, это жесткая вера в то, что будет у нас храм. А императору Адриану ничего не светит, его потомка. А им ничего не обломится в конце. У них ничего не получится. То есть откуда идет оптимизм? Понимаете, там, где свеча горит, там, где выключили электричество, там все-таки есть источник света, и все-таки можно увидеть. Уже почти ничего не видно, но что-то же видно. А там, где, извините, вообще ничего нет. И что оказывается, потому я вспоминал Николая Бердяева, Вы понимаете, в 5778 году мы с вами встречаемся, учим Тору, да на низком уровне, я же не спорю, Но, но ту самую. И оказывается, что даже в мире, где нет света, сейчас в этом мире нет божественного света, кроме такого мизера, кроме минимума. Этот минимум он не может не присутствовать. То, что называется в кабале орхасадил. Он обязан присутствовать, без него нет жизни. Но само наше присутствие – это залог. Залог того, что все оно никуда не делось. Это просто погасили свет. Понимаете, то, что папа отнял у ребенка руку, всего лишь означает, что ребенок должен учиться ходить. А если с папой за руку, то, извините, не получится. А в 9 лет, когда становится ребенку, я это помню, это для меня было... В 9 лет у нас в родной Израиле детям разрешают самим переходить. А как ездят на наших дорогах, я вам не должен рассказывать. И вот в 9 лет мы начали разрешать своим детям самим переходить дорогу. Чего это стоило родительскому сердцу? Это маленький намек на то, что переживает Всевышний из-за нас. А что делать? Понимаете, если вы будете ребенка водить за ручку, так что у вас вырастет? Он не будет самостоятельным человеком. И оказывается, что все вот эти 10 ударов, весь этот ужас, который пережил Израиль, э, а что делать? А какой вариант? Растит ребенка на коленях, конечно, никаких синяков и переломов не будет. Но и человека не получится из вас, простите, если вас будут простить на коленях. Что, Сара? Я же не говорю, что нет. Я же вам рассказывал лет, сколько это было, семь назад, в городе Кишиневе, я встретил маменького сынка, мама как раз умерла, ему 51 год был. Господа, ну, я извиняюсь, конечно. Он вот маменькин сыночек, ему 51 год. Там Не то, что у него там жены, рабы, у него ничего нет, мама была. А вот сейчас мамы не стала. и что дальше? Он пришел в синагогу, потому что куда ему идти? Не в смысле, что он там к Богу пришел. В смысле, что... что... Ладно. Собственно, <клёх> что мы отмечаем 9 Ава? Что это за ужасы все эти ужасные? Как же может быть оптимизм? Обязан быть оптимизмом. И я, помните, принципиально отказался от мировоззрения Наполеона. Там, где есть прошлое, будет будущее. Не потому что это неправильно, потому что это общее. Понимаете, там, где есть мы и я за Павку Корчагина. Да, смены не будет. Но мы-то здесь, господа. Понимаете, если Николай Бердяев полагает наше с вами присутствие доказательством Того, что таки Бог есть. Так уж нам-то евреям что говорить? Если сторонний наблюдатель вовсе не едофил, я бы сказал даже немножко наоборот, то уж нам-то стыдно не верить. Ему легче со стороны. Я же не спорю. Но ему и виднее со стороны. Понимаете? Мы находимся. В состоянии потенциальности. Десятый удар, я потому и подчеркнул, что вот это не прошло. Все остальные удары у них получились. Действительно, Хмельницкий достойный наследник императора Адриана, да не он один, а вот с запахиванием поля у них не получилось. С превращением Якова в Исава вот это у них не прошло. Вот этот десятый удар, он главный. Это главный удар по нас, но он не прошел. Нет, запахать он запахал. Идея, конечно, присутствует. И нас пытаются ассимилировать усиленными темпами, конечно. И, и все. Но, но вот само наше, что мы здесь, означает, что девятый удар не получился. А если не получилось, прошу прощения, десятый, не девятый, десятый, прошу прощения. Я говорю сейчас о запахивании. А если десятый не получился, то это значит, что у них ничего не получилось. А лампы погасили, и мы в этом мире работаем самостоятельно, но с Божьей помощью. Светлячки, какие-то отдельные идеи, какие-то Иногда озаряет. Собственно, весь этот урок, и, может быть, для меня для, главный в нем смысл. Ведь этого урока не было. Еще буквально появился пару лет назад. Что я сделал? Ну вот пять причин 17-го тому, а вот пять причин 9-го ама. А давайте 5 и 5 сложим. А давайте их запараллелим к 10 сферот. И посмотреть, что получается. Если после этого вам кажется, что Бога нет, так уже можно креститься. А поментайтесь по нове. Что, ежели после такого урока не видите, уже действительно окулист может не помочь. Ведь то, что лежит в основе этого урока, это просто 10 сферот и 10 ударов. А оптимизм 9 ава это вера в то, что мы живые. Это вера в то, что мы божественные. Что мы потенциальные. И что десятый удар у них не получился вообще. Потому что десятый удар на самом прозаическом уровне означает, что вы вообще забыли, что такое сион. Поверьте, что я не за политический сионизм. Но те, кто знает историю политического сионизма, он же рождается из нашего сионизма. Да, он бастард. Я бы даже сказал, жертва аборта. Но, но все-таки откуда он происходит? Ответ из нашего сионизма. Из, из идет политический сионизм. Да, они все отрицают. Но ну какая разница? Они тоже свидетельствуют. Понимаете, они тоже свидетельствуют. Ну, я не хочу вот эти жертвы аборта и продолжать, но это все-таки свидетельство. Но... Да, вопросы? Мы ничего не включаем, я, я не понимаю самого вопроса. Мы... Что значит отходить от этих ударов, включать обратно свет? Же... Мы не должны включать свет, вы не поняли. Но это... Нам ночь простоять и день продержаться. Нам не отчаяться в темноте. Я снова вспоминаю замечательный рассказ. У него все хорошие рассказы замечательные. Не помню его название. У нас где-то есть ссылка на него и даже, по-моему, на сайте стоит. А... Сюжет. Миллионер придумывает очень странную шутку. Очень странный, даже не может быть, не совсем человек. Он покупает у мамы ребенка, ну, у бедной мамы, обещая ему светлое будущее, благодаря тому, что она позволит никогда больше его не видеть, но он его так воспитает, короче, его воспитывают в четырех стенах и аккуратно, а, да-да, это Грина рассказ, изымают вообще упоминание о солнце. Из книг там, ну из всего. То есть иллюстраций никаких книгам нет. Он в четырех стенах. И где-то там уже в более-менее сознательном возрасте, ему может быть 14, 15, 16, его впервые выводят в сад вечером. В этом вся идея шутки. А шутка заключается вот в чем. Ему говорят, что мы не упоминали вот об этом потрясающем солнце, потому что величайшая трагедия. Понимаешь, и мы вывели тебя, чтобы ты увидел, как оно будет гаснуть. Навсегда. Ну и дальше, как бы, вся идея шутки. Ну, представьте, трагедия для ребенка. Вот это вот теплое, и вот оно заходит за горизонт. И... А шутка не получается, потому что ребенок умненький, получивший хорошее интеллектуальное воспитание, сравнивайте с советскими евреями. И он в саду, в абсолютной темноте, по поведению цветочков, я небольшой специалист в ботанике, понимает, что солнце взойдет. То есть вот в эти предрассветные самые темные часы, вот эти растения, какие-то цветочки, я не знаю, что там, Грин лучше меня знал ботанику, не только. И он понимает, что солнце взойдет. И шутка не получается. Так вот эта шутка над нами вот этот десятый удар, э, солнце взойдет, оно не наше, нам не нужно зажигать. Нет, то есть, нет праведники ведь видят свет сейчас. Праведники хорошо. видят свет сейчас. Да. Мы в у себя включаем, это не, не да, но наша задача не включать Понимаете? снаружи, наша задача по-прежнему не отчаяться. Дождаться рассвета. И дождаться рассвета, все, что у нас есть, а что у нас есть, наш уровень восприятия Торы, наша вера. Ведь я, когда вот завтра у меня будет опять встреча с людьми с улицы, ну, семинар Арахим, и там новички. Ну, вот, сейчас Лиля, Солдат, Салгат звонил человек, вот, вот в Самары вчера прилетел, вот его коптируют на этот семинар, еще кого-то хочется из Самары. То есть люди вообще от Сахи, ну или официально, по крайней мере, начинающие. И то, что я им собираюсь сказать, что такое вера, для меня вера, да? что такое вообще эпитет божественный, с чем я это ассоциирую, ответ, ну я не скажу с такими вещами, я скажу с языком Пятикнижия Моисеева. Такой язык нельзя придумать, поверьте, старому математику. Ну и дальше то, что вы, я вам когда-то показывал, но общий же смысл, он все время тот же самый. Что такое наша вера? Что такое наши светлячки или э, свет внутри себя? Это элементарно наши отношения с Пятикнижием Моисеевым. У каждого свой уровень. Но, но те, кто с этим соприкасаются, это есть ответ на вопрос. Им не удалось превратить Сион в запаханное поле. Это невозможно. Мы есть. Да, еще вопрос. Как это? Это у пророков прямо сказано. Что такое Сион? Кимицион Тице Тора. У два Раше Сион и Иерушалаем это одно и то же место. Это не два разных места. Кстати, интересно, что Сионская гора, она, э, ну, просто интересно. Если вспомнили политический сионизм. Это и сегодня еще можно увидеть, что такое неверие. Как вы знаете, 19 лет Сионская гора принадлежала государству Израиль, а Старый город королевству Но Сионская гора, она примыкает к той стене, которая сегодня окружает Старый город Иерусалима. И вы не поверите, но была вот на этой Сионской горе самая верхняя точка на которой находилась, мне это просто показывали, в далеком 78-м году. Там была комната президента, это еще помнили. Ну, Иерусалим-то освободили в 67-м. И в 78-м прошло всего 11 лет, еще помнишь, что такое комната президента. О, Это была самая единственная точка, откуда можно было посмотреть на стену плача условно. То есть, ну, Представляете? Увидеть оттуда можно было. Но ну, Это была самая высокая точка, самая близкая. И была там специальная комната президента как самого высокого... Э-э- ну, теперь это все жалкий, простите, политический сионизм. Жалкий политический сионизм это Леви и Школь плюс Моше Даян, которые не хотят завоевывать старый город. Знаете, что они не хотели. Они умоляли Хусейна вообще... Но когда начали обстреливать, и снаряды конкретно падали, и убивать евреев в Западном Иерусалиме, вот тогда был отдан приказ. Они не хотели. И помните, Моше Даян практически первое, что делает правительство Левее в школе, это, по-моему, 12 июня 1967 года, оно храмовую гуру отдает арабам. Без объяснений, никаких рациональных объяснений нет. Ну я, я понимаю, я, я политическим сионистам, поверьте, никогда не симпатизировал, да, даже когда был патриотом Израиля в 79 году, потому что уж больно неумные люди. Неумные не потому, что они неумные, а потому что история показывает, что они неумные. Ну, ну простите, но можно назвать умными нынешних лидеров Израиля, которым уже три месяца сжигают, ну их можно назвать умными? Нет, я подозреваю, что в своей семье и для своих детей, может быть, не спорю. Но но в смысле политического сионизма, поверьте, не испытываю ни малейших симпатий и никаких иллюзий не питаю. Так откуда оптимизм? Ответ из девятого ава. Понимаете, потому что если мы есть, и у нас есть девятая ава, так и будет праздник. И 17-я Тамуза, и 9-я Ава. И все эти три недели будут полупраздничные дни. Вот об этом был урок. Ваши вопросы? Свет, да. Да, кетер, который исчез в начале. Да. Машеев обратно? Нет, господа. Машеев не приводит обратно уровень кетера. Машеев приводит уровень Мальхут. А знаете, что такое мальхуд? <звы> Это та самая точка, которая соединится с кетером. Еще раз понимаете, нам не нужно зажигать свет, нам нужно дожить до прихода Машеха, и работа под руководством Машеха приведет к замыканию круга, то есть свет Кеттера никуда не исчез, его погасили для нас, ради нас, вот о чем был здесь разговор, он никуда не делся, и если мы замыкаем круг, то оказывается, что все все есть и все присутствует, и Рукописи не горят. Добро не исчезает. Второй храм был не первому, потому что он был совершенно на другом уровне, намного несравнимо ниже, но он означал возможность возвращения к первому храму. Ведь почему трагедия каждого из этих ударов Он лишал нас возможности вернуться. То есть, если девятый удар, город Бейтар, убирал надежду, оказывается, всех евреев можно уничтожить. Десятый удар, потому с ним основная борьба. А зачем вообще нужны евреи? Ведь десятый удар говорил о том, что нет духовности, господа. Нет Иерусалима, есть поле запаханное. Так а кому нужны тогда евреи? Кто такие вообще тогда евреи? Евреи как носители божественности, если божественности нет. И вот это наша победа. То есть наша победа не в том, что мы несем еврейские гены, а мы несем еврейскую тору. Вот это не удалось никому убрать. То есть само мое присутствие здесь, где я говорю от имени своего учителя, который говорил от имени своего учителя, а первый из учителей был наш учитель Моше, вот это еврейская традиция, с которой не удалось справиться даже политическому сионизму. А уже они пытались извините, на духовном уре, уровне Адриан могут позавидовать. Потому что если Моше Даян говорит, кому нужен этот Ватикан про храмовую гору, так Адриан Элия аплодирует. Что-что? Сейчас говорят, нервно курит в сторонке. Да. Ну там Капка, нервно курит в сторонке. Да, да. Нервно курит в сторонке, потому что... О таком даже Адриана Илья не мог мечтать. Представляете, храмовую гору отдать арабам, сказав, зачем нам этот Ватикан. И ничего, и слава Богу, с тех пор уже Баруха Шем. Прошло 50 лет. И что оно ему помогло, Мушедаяна? И что оно им всем поможет? Да, да, я знаю. Да, да. Да, да, да. Хорошо, господа. Значит, э, через две недели мы можем делать урок снова я еще не знаю тему да. mm. спасибо, mm-hmm. спасибо. Mm-hmm. спасибо.